0: Dieser Podcast wird präsentiert von Connected Retail bei Zalando. Zalandos digitale Lösung für den stationären Handel im Dachraum. Connected Retail bietet eine Plattform, die dein Geschäft mit Millionen lokaler Zalando-Kundinnen verbindet und deinen online umsatz steigern kann. Mehr dazu auf connectedretail.at
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Handelszone. Mein Name ist Rainer Will und heute darf ich einen der erfolgreichsten CEOs des Landes bei mir begrüßen, Marcel Harashti, Vorstand der REWE International AG. Lieber Marcel, schön, dass du da
2: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir heute? Sehr gut, die Sonne scheint, ähm, da macht das Arbeiten noch mehr Spaß. Und 40 Grad im Schatten, es wird… Ja, man darf nicht so wärmeempfindlich sein und… Ähm, wir wissen im Handel, wenn es so warm ist, dann laufen die Getränke sehr gut.
1: So soll es sein. Was viele Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht wissen, als Rewe-Vorstand bist du schon seit 2016 hauptverantwortlich für die bekannten Handelsbetriebe Billa, Billa Plus, Penny,
2: Pipa, ADEC und Sutterlüthi. Nein, nicht ganz. Penny ist nicht bei mir. Ah, okay. Und Sutterlüthi ist ja eine Partnerschaft, die sind operativ selbstständig. Der Rest stimmt. Und dann gibt es noch Zentralbereiche, die bei mir sind. Fein, dann werden wir ganz genau darüber heute noch sprechen und vor allem,
1: wie du all die Formate, die du verantwortest, eben managen kannst, auch wenn dein Tag nur 24 Stunden hat. Stichwort Work-Life-Balance. Natürlich müssen wir auch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie sprechen, über den Ukraine-Krieg über die Klimakrise, die aktuelle Teuerungswelle und natürlich den Personalmangel in ganz Österreich. Und wie bei der Handelszone üblich, soll es nicht nur um Berufliches gehen, denn viele Hörerinnen und Hörer interessiert es brennend, wie der Familienmensch Marcel Harasch, die privat tickt. Bevor wir loslegen, kommt zunächst mal unser Word-Rap. Bitte antworte auf jede Frage mit einem Satz. Das
2: Wichtigste im Leben ist für mich... Meine Familie. Meine allerbeste Eigenschaft ist... Das müssen eigentlich andere sagen, aber ich glaube eine starke Eigenschaft ist, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich bin nicht oder überhaupt nicht nachtragend. Mit REWE verbinde ich? Meine berufliche Laufbahn die letzten 21 Jahre. In meiner Freizeit mache ich am liebsten? Also ich bin ja sehr unsportlich oder nur passiv sportlich, deswegen verbringe ich wenig Zeit mit Sport, sehr viel Zeit also meine, meine private Zeit verbringe ich hauptsächlich mit meiner Familie. Und wahnsinnig gerne äh, machen wir Städtetrips und gehen auf Reisen. Auf eine einsame Insel nehme ich mit? Ein Rückflugticket, ein, eine Kiste Bier, jetzt darf ich keine Marke sagen, um keinen Lieferanten böse zu machen und ähm, ein, eine Bibliothek. Das ist eine ja Ausstattung. Am liebsten höre ich Musik von... Boah, ich bin da so schlecht darin, ich, ich mag eigentlich, ich mag, ich mag wahnsinnig vieles und ich, ich höre auch viel Musik, speziell im Auto, also, also von ähm, ähm, Jazz bis ähm, ähm, auch gerne mal ähm, deutschen Rap, also ich mag alles, ähm, ähm, hängt davon der Location ab, also jetzt, wenn ich da am Strand bin, höre ich eine andere Musik als ähm, wenn wir mit Freunden Abend essen. Apropos Strand, meinen Sommerurlaub verbringe ich. Sehr gerne am Strand. Und wir sind auch, äh, wir können zu den Verrückten, die bei 40 Grad auch in Museen gehen und uns Sachen anschauen. Wenn die Kinder mitspielen. <lacht> wenn die Kinder mitspielen.
1: Fein. Dann äh, kommen wir zurück zum Beruflichen vorerst. Ähm, kannst du uns zu deinem Werdegang einen Einblick geben?
2: Also ich bin... Ich bin in Wien aufgewachsen, war in, in Wien in der französischen Schule, im Lycée, wo, wo jetzt auch meine Kinder sind. Und dann habe ich auf der WU studiert und bin direkt ähm, zu REWE gekommen und habe dort das, das Management-Trainee begonnen. War zwei Jahre Management-Trainee, im ersten Jahr in der Bilderfiliale auf der marie im ehemaligen Staffa. Dann war ich ein paar Monate in Ungarn und dann in den Zentralbereichen und dann wurde wo ich, wo ich vorstands Assistent, also eigentlich sagt man heute Vorstandsreferent vom, vom von zwei Vorständen, die damaligen Vorstände für Osteuropa, Stefan Fandal und Jan Kunert. Und Jan Kunert hat mich dann noch mit 27 in die Ukraine geschickt, wo ich der jüngste Geschäftsführer war. Dort war ich vier Jahre, darum auch eine besondere Bindung zur Ukraine. Und dann war ich ein Jahr in Rumänien als Geschäftsführer für... für tätig und dann war ich fünf Jahre in Litauen als Geschäftsführer von ICI, dann in für uns Österreich ein sehr exotischen Land in Deutschland, da war ich vier Jahre, aber in Bayern und dort war ich ähm, Mitglied der Geschäftsleitung Vollsortiment Deutschland und zuständig für die Regio äh, für die Rewe Süd ähm, und dann bin ich 2016 nach Österreich gekommen. Da habe ich noch die Übergabe dann gemacht mit Herrn Hänsel und der Herr Hänsel hat sich ja Ende 2017 dann sozusagen in den Ruhestand bewegt und ähm, dann habe ich das sozusagen gesamtheitlich übernommen.
1: Man sieht, du hast ja durch deine erfolgreiche Karriere fast die ganze Welt gesehen. Was bedeutet für dich Heimat und würdest du Österreich als deine Heimat bezeichnen?
2: Ja, also absolut. Also die, meine Eltern sind aus Ungarn geflüchtet 1956 und deswegen auch der ungarische Nachname. Und für meine Eltern wurde es äh, ihre Heimat und für mich ist es absolut meine Heim Heimat. Ich bin Österreich sehr verbunden, ganz speziell Wien, weil ich natürlich auch in Wien aufgewachsen bin. Und ähm, natürlich ist Heimat auch dort, wo meine Familie ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir uns das erste Mal im, beim Forum Alpbach
1: zu später Stunde kennengelernt haben, Oh yeah. in dieser Phase ähm, dann die Leitung der Rebe eben übernommen. Wie war das für dich damals, wie du in diese Rolle reingekommen bist? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man so eine Verantwortung auf einmal übernimmt?
2: Ja, also es ist eigentlich, ich, das ist ja, ich bin ja, wie gesagt, viel rumgereist, habe viele dann viele CEO-Positionen übernommen in unterschiedlichen Ländern und es ist eigentlich immer ein sehr ähnlicher Ablauf. Natürlich in Österreich war es eine deutlich größere Dimension, aber du versuchst mal, alle Bereiche kennenzulernen, die wichtigsten Mitarbeiter mal kennenzulernen ähm, und die Zusammenhänge zu verstehen. Und es ist so, eigentlich, ähm, das hat mir mal ein Mentor gesagt, man muss die ersten 100 Tage sich wirklich anschauen, weil man dann erst die Zusammenhänge versteht, Entscheidungen innerhalb der ersten 100 Tage sind meistens Entscheidungen, die man dann bereut und wichtig ist, einen Überblick zu gewinnen und sich dann auch die, also die Stärken. Zuerst muss man auch immer die Stärken suchen von einem Unternehmen. Das ist ganz wichtig, um auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren. Aber da muss man auch die Potenziale suchen. Du bist ja
1: eben für so viele Handelsformate verantwortlich, nicht nur für den Lebensmittelbereich, sondern auch für den Drogeriehandel. Wie schaffst du es äh, mittlerweile, das unter den Hut zu bringen? Gibt es da Erfolgsgeheimnis, wie du da vorgehst? Du hast die Stärken erwähnt. Ähm, ein kleines Geheimnis ist, du hast deine eigene Kaffeemaschine im Büro stehen, hängt es auch damit zusammen, wie managst du das Ganze und hältst es erfolgreich?
2: Ich glaube, jeder hat so seine Strategie und bei mir ist es so, das Erste, was ich immer tue, und das, das geht manchmal schneller, manchmal langsamer, ist mir starke Teams aufzubauen. Und ich bin jemand, der auch viel Vertrauen in seine Mitarbeiter hat. Also ich bin jetzt kein Kontrollfreak und... Ich bin auch, ich glaube, dass ich auch einen sehr informellen Kontakt pflege zu, meinen, zu meinem Team. Das heißt, sie können mich jederzeit anrufen und ähm, auch offen Themen besprechen. Ich glaube, ich meine, wir sind jetzt auch eine Generation, wo man anders führt als als die vorige Generation. Also die Zeit der einsamen Wölfe ist vorbei. Und mit einem starken Team, dem man auch Vertrauen schenkt, dann kann man so viele unterschiedliche Formate führen. Anders wird es nicht gehen.
1: Wie können sich die Hörerinnen und Hörer deinen beruflichen Alltag vorstellen? Das heißt, wie schaut so ein typischer Tag im Leben des Marcel Harrasch aus? Gerne bevor du ins Büro kommst auch schon.
2: Also in der Früh wahrscheinlich ähnlich wie bei allen anderen. Also ich stehe sehr früh auf. Also ich bin, also das, das war ich früher als, als äh, junger Mensch. Also jetzt bin ich auch noch jung, aber als sehr junger Mensch nicht. Aber ich stehe gern so um fünf auf und schaue, dass ich... Ähm, so ähm, als einer der Ersten im Büro bin. Was ich schaue, ist also in, in der Früh, ähm, irgendwann bevor ich gehe, treffe ich noch dann meine, meine Familie. Und dann liebe ich es in der Früh äh, mal die erste Stunde alleine zu sein und ähm, sozusagen mal Mails zu bearbeiten, Zahlen, die Umsätze anzuschauen, ähm, mich auf den Tag vorzubereiten. Ich habe zum Glück eine super Assistentin und wenn die mal eine Woche nicht da ist, ist bei mir Chaos. Das also, kenne ich gut. <lacht> Die strukturiert alles komplett durch und ich brauche auch Struktur. Das ist mir extrem wichtig, weil ohne Struktur und das Zweite ist, ohne Pünktlichkeit funktioniert das nicht. Also wenn ich einmal unpünktlich bin, dann muss wirklich was passiert sein. Ich habe ich auch ein verdammt schlechtes Gewissen. Ich hasse das, auch wenn andere unpünktlich sind. Aber ich versuche Termine pünktlich zu beginnen und pünktlich zu beenden, weil sonst stellt sich der ganze... Sonst sonst funktioniert der ganze Tag nicht mehr und man muss Prioritäten setzen, das habe ich auch ähm, in den Jahren gelernt, also es sind immer hunderte Themen wichtig, aber es gibt immer Themen, die sind wichtiger als andere und ähm, wenn, man, wenn man sich darüber bewusst ist und sich die Prioritäten klar setzt und sich an diese Prioritäten hält, dann kann man auch ähm, finde ich, so eine sehr vielseitige Verantwortung sehr gut managen. Kommen wir zur Vielseitigkeit, das ist
1: ein super Stichwort, wir alle haben noch die Diskussionen im Kopf als um das Rebranding von Merkur zu Billa Plus gegangen ist. Wie äh, sieht deine Bilanz aus heutiger Sicht aus?
2: Die beste strategische Entscheidung, seitdem ich in Österreich bin. Und ich habe das heute lustigerweise mit jemand anderen diskutiert. Es wäre so vieles nicht gegangen, was wir jetzt gemacht haben, hätten wir diese Entscheidung nicht getroffen. Und Diese Entscheidung ist ja keine Entscheidung, die wir in der Früh beim Frühstück mit den Kollegen mal spontan getroffen haben, sondern sie ist Teil von einem langjährigen Plan und vielleicht nur kurz, wir haben 2018, 2019 Systeme zusammengeführt. Wir haben ein Recruiting-Center gemacht, früher gab es drei Recruiting-Center. Wir haben aus drei Kundenkarten eine Kundenkarte gemacht. Wir haben aus drei Strategieabteilungen eine Strategieabteilung gemacht, etc., etc., etc. Das war 2018 und 2019, da ging es um Systemzusammenführen. 2020 war es die Organisationszusammenführung, da haben wir Bilder Merkur, Ware, Immobilien zusammengeführt und haben daraus eben die große Bilderfamilie gemacht. Und das war 2021 und 2022 haben wir sozusagen den nächsten Schritt, die Betreiberformen, neue Betreiberformen, nämlich Kaufleute, die Biller-Kaufleute. Hätten wir nicht diese eine Brand gemacht, dann hätten wir jetzt nicht sozusagen diese Marken, Eigenmarkenarchitektur machen können, die wir gemacht haben. Wir könnten nicht so viele Themen kommunizieren, die wir jetzt kommunizieren und so stark kommunizieren. Wir haben ja Regionen geschaffen, damit wir näher bei den Kundinnen und Kunden sind, aber auch bei den Lieferanten sind. Und auch ganz wichtig, wir hätten auch nicht Kaufleute machen können, weil du kannst nicht Bilder-Kaufleute, Merkur-Kaufleute, das wäre auch viel zu kompliziert gewesen. Also strategisch der beste Schritt. Und wir merken ja jeden Tag, natürlich tun wir noch feinjustieren, weil wir haben aus einer starken Merkur-Marke, und das war eine starke Merkur-Marke, eine starke Subbrand gemacht, aber... Die integriert sich in die Billa-Familie und wir tun gerade austarieren, wie viel Präsenz braucht Billa Plus und Top zu Billa, wie viel Aktionsintensität braucht Billa Plus. Und das sind ähm, die Fragen, die wir uns die letzten Monate gestellt haben. Und da haben wir auch viel experimentiert und haben jetzt sozusagen die richtige Dosierung. Wichtig ist, es ist eine starke Markenfamilie und das, mit dieser Markenfamilie können wir einfach deutlich besser kommunizieren deutlich besser unser Sortiment spielen, deutlich besser unsere Eigenmarken spielen, deutlich besser Kaufleute betreiben.
1: Der Lebensmittelhandel gilt ja als die Formel 1 im Handel generell und der E-Commerce in dem Bereich ist die Königsdisziplin, wenn man an dreisternkühlung Stern Kühlung, Zustellung in dem Bereich denkt, gerade wenn Energiekosten steigen. Wie schaut es bei euch im Online-Geschäft aus? Ist Rentabilität absehbar? Ist es überhaupt die erste Zielsetzung oder zählt die Kundenzufriedenheit? Was äh, habt ihr auch mit dem neuen Partner im Lebensmittel-Schnelllieferbereich flink vor? Kannst du uns da einen Einblick geben in den
2: Bereich Also ähm, e der E-Commerce im, im LEH ist schon ein bisschen Masochismus, weil wir verschieben ja gesunden Umsatz, also guten Umsatz, mit dem wir Geld verdienen, können, Richtung Umsatz, wo wir kein Geld verdienen. Trotzdem wissen wir, dass wir es machen müssen, weil wir nicht wissen, wie sich der Handel in zehn Jahren entwickelt. Und wir, wir werden immer, immer besser. Also wir, wenn man sich anschaut, die Verluste, die wir, die wir noch vor drei, vier Jahren gemacht haben, im Vergleich zu den, zu den Verlusten, die wir jetzt machen, also wir wären schon deutlich besser, aber aktuell machen wir noch keine Gewinne, sondern wir investieren Geld. Also für mich sind diese operativen Verluste Investitionen für die Zukunft. Wir haben viel vor, also wir, wir wollen immer besser werden. Wir bauen auch unser E-Commerce-Geschäft aus. Wir haben eine anspruchsvolle Umsatzplanung. Wir wollen auch schneller werden, innovativer werden. Also das Wichtigste ist, warum bestellen die Leute online? Nicht, weil es online ist, sondern weil es komfortabel ist. Und diesen, diesen Komfort, den wollen wir sozusagen noch ausweiten. Noch ähm, kürzere Lieferzeiten, ähm, noch höhere Genauigkeit ähm, von den Lieferungen, perfekte ähm, ähm, Qualität der Lieferung, perfekte Qualität und frische bei unseren Produkten. Das alles, das wollen wir sozusagen, da, wir sind jetzt aus meiner, meiner Sicht darin die Besten und wollen den Abstand noch weiter ausbauen. Ja, und John Flink, hast du ja gefragt, ähm, Flinks, da haben wir eine Beteiligung, die beliefern wir ähm, in Österreich und die machen selber dann die Feinverteilung. Das ist super erfolgreich ähm, in, in Österreich, die expandieren. Ja, also wir beliefern sozusagen deren deren Hubs und die machen dann die Verteilung, also die, die, die machen dann ihr Geschäft, also diese 10-Minuten-Auslieferung. Das funktioniert sehr gut in Österreich, die expandieren ja auch jetzt in, in die Bundesländer, nach Innsbruck, Graz, Salzburg. In Wien sind die, glaube ich, schon mit fünf sechs Hubs vertreten. Also sind tolle Partner.
1: Fein. E-Commerce hat ja gerade auch in der Corona-Pandemie eine große Rolle gespielt. Kommen wir genau dahin. Vor rund zweieinhalb Jahren ist auch die Pandemie in Österreich ausgebrochen. Und hat unser Leben schlagartig verhindert. Ich kann mich noch gut an ein Telefongespräch zwischen uns beiden erinnern, wo es um die Soldatenplanung gegangen ist, yeah. in einer Zeit, wo noch niemand damit gerechnet hat, auch wir beide in dem Moment nicht. Wie hast du das alles wahrgenommen, insbesondere den ersten Lockdown 2020? Und wie äh, waren diese Hamsterkäufe in den Tagen vor der öffentlichen Kundmachung der Lockdowns, die man ja nie als Hamsterkäufe
2: bezeichnen darf? Ja, es war ganz spannend. Also es war... Ähm, fast surreal, ich kann mich erinnern, am Tag, wie damals der damalige Bundeskanzler Kurz verkündet hat, dass es den ersten Lockdown gibt, hat er uns Händler ja ähm, eingeladen und hat uns informiert, dass er das verkündet und dass am nächsten Tag, am Freitag, den 13. März, glaube ich, war das, 2020, genau, dass da die Kundinnen und Kunden die Märkte stürmen werden und wir sollen darauf vorbereitet sein, weil das Wichtigste ist, um damit damit auch alle ruhig bleiben, dass die Warenversorgung gesichert ist. Na gut, wir sind natürlich alle rausgegangen, sofort Logistik angerufen, gesagt hat: Ganze Ware einfach nur raus, raus, raus. Wir hatten an dem Tag den stärksten Umsatz in der Geschichte der Rewe. Es war unglaublich. Es war zum meistens sehr diszipliniert. Es gab leider auch, wie so oft, auch einige, die die nicht so diszipliniert waren, aber im, im Großen und Ganzen ist das sehr gut abgelaufen. Und dann war es ja eine surreale Zeit, wenn man ja dann, ich war ja die Märkte besuchen, dann ist man durch die Mariferstraße gegangen oder Kärntner Straße und plötzlich das war alles leer. ja? Ich finde, das war so wie in so einem apokalyptischen Film. Und dann war natürlich schon eine Zeit, also da war also so ein Mega-Adrenalin bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil die die haben... also die waren noch die Helden, die wussten nicht, was ist, mit, was ist das für eine Krankheit. Das war ja alles nicht klar und die standen da ähm, an der Front und haben, und haben mit höchster Motivation gearbeitet. Irgendwann kam natürlich dann auch die Müdigkeit und dann irgendwann ähm, war das dann ähm, auch sehr herausfordernd. Dann kamen die Masken. ja. Also, ich meine, du weißt, dass, du kennst das Thema am besten. Ähm, was für eine Herausforderung ist das mit einer Maske da sieben Stunden im Geschäft zu stehen und zu räumen? Und es war, dann haben wir, gab es leider und ich meine, diese Krankheit ist schon so, dass viele auch dann entweder selber betroffen waren oder 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 Verwandte. Es gab leider auch viele Todesfälle bei uns im Unternehmen. So dass, ähm, das ist schon auch eine hohe Belastung für die Leute gewesen, im Privaten, aber auch im Beruflichen. Es hat aber, also die, die positive Sache daran war sicherlich die hohe Solidarität. Also es ist unglaublich, wie die Leute bei uns in der Zentrale, plötzlich sind die, die nur so immer an der Außenlinie gestanden sind und reingeschrien haben, die waren weg. Ja? Und es waren nur die da, die auch wirklich arbeiten und die haben Vollgas gegeben und die haben zusammengehalten und die haben zielig übermenschliches geleistet. Corona hat ja den Non-Food-Handel
1: wochenlang stillgelegt, Stichwort Lockdowns, ja. auch Wirtshäuser, Restaurants mussten mehrfach zusperren. Der Außerhausverzehr war phasenweise dadurch nicht möglich. Wie haben sich die Lockdowns in der Gesamtschau auch für den Lebensmittelhandel ausgewirkt?
2: Ja, es ist unbestritten, dass wir natürlich umsatzmäßig profitiert haben. Wir haben fairerweise ja auch ähm, hohe Kosten gehabt, also für unsere Mitarbeiter, für die Kunden, ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben hohe Sonderprämien gezahlt. 2020 und 2021 waren wir sicherlich nicht die, die so eine schwierige Zeit hatten wie die non food -Händler. Ich glaube aber, dass wir auch viel dafür gemacht haben, dass wir eben die Versorgungssicherheit in Österreich ähm, garantieren und haben standen immer Gewerbefuß, wenn auch die Politik mal was von uns wollte. Was sie schnell vergessen hat. <lacht> ja. Du
1: bezeichnest ja genau deshalb den Lebensmittelhandel gerne als das Stiefkind der Politik, was meiner Meinung nach absolut berechtigt ist, denn wir beide waren beim Bundeskanzler, wie das verkündet wurde. Wir haben die Masken koordiniert in der Gesamtausstattung für die Bevölkerung, kostenfrei viele, viele äh, Akzente gesetzt. Hat sich aus deiner Sicht die Wahrnehmung während der Corona-Pandemie dann verändert aus der politischen Brille heraus? Der Lebensmittelhandel ist letztendlich kritische Infrastruktur, dort die Nachversorgung der Bevölkerung stets sichergestellt. Oder ist es eine kurzfristige Vergesslichkeit, die dann immer wieder eintritt ja, auf also, Seiten der Politik?
2: Also, so, wenn man jetzt zurückblickt, dann ist die, also dann würde ich deine Worte verwenden, kurzfristige Vergesslichkeit. Also wenn man was von uns wollte, dann ähm, wie ähm, wir, was ich, dass wir die Masken organisieren. Ähm, egal, wegen jede Flexibilität, wir waren eigentlich für alles. Da, ich kann mich aber nicht erinnern, eigentlich, also wenn ich die letzten Jahre zurückschaue, dass die Politik viel für uns gemacht hat. Und ähm, das, das will ich noch noch mal sagen. Ich meine, Stiefkind, die wissen zum Teil auch nicht, dass wir da sind. Ähm, auch wenn es jetzt um die Energiediskussion geht, dann geht es immer um die Industrie. Das ist so. Ähm, ich meine, wir diskutieren das oft. Ähm, dank ähm, auch des Handelsverbandes haben wir, finde ich, schon eine lautere Stimme. Wir sind manchmal... Oder du musst uns manchmal disziplinieren, dass wir bei gemeinsamen politischen Themen auch mal zusammenhalten. Das kann die Industrie besser. Wir haben aber zum Glück auch dank dir viele Erfolge schon gehabt. Aber so, dass die, die Politik handelsfreundlich ist, habe ich in Österreich noch nicht erlebt.
1: Das ist noch ein weiter Weg zu gehen, weil wir dann doch das Stiefkind nach wie vor sind, trotz aller volkswirtschaftlichen Eck. Pfeiler an Umsatz- und Beschäftigungswirkung mit 600.000 Mitarbeitern inklusive Großhandel. Aber wir werden den Weg gemeinsam weitergehen. Und das sehr kompromisslos, muss man fast sagen.
2: Man muss auch, glaube ich, manchmal leider laut schreien, weil sonst, sonst hört die Politik auch nicht. Die Politik muss schon wirklich aufpassen, wie sich der gesamte Handel, jetzt nicht nur der LEH, in Österreich die nächsten Jahre entwickeln wird. Und wenn man jetzt durch die Straßen fährt, ich meine, ihr seid in dieser sehr schön in Straße, aber hier gibt es auch viel Leerstand. Und das ist überall in Wien so. Und mit den ganzen Vorschriften und Einschränkungen und Abgaben und Benachteiligungen gegenüber dem E-Commerce sehe ich für manche Händler und für kleine Händler ganz speziell, die Zukunft nicht nur rosig.
1: Dafür setzen wir uns ein, dass es Fair Play gibt für die stationären Händler, denn es kann nicht sein, dass beschäftigungsintensive Handelsformate benachteiligt werden und Online-Händler frei wie Vögel agieren, während wir an ähm, Hürdenlauf mit Ritterrüstung absolvieren. Du hast dich auch persönlich immer vehement für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt und im Frühling gemeinsam mit uns im Handelsverband erfolgreich äh, die Abschaffung der Maskenpflicht äh, fürs Personal im Lebensmitteleinzelhandel bewirkt. Jetzt haben wir eine Corona-Sommerwelle, die schon langsam kommt. Zum Glück können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt durchatmen. Glaubst du, werden wir bald wieder ein Comeback der Masking-Geschäften erleben, erleben müssen?
2: Das muss man, also und ich also ich unterstütze sicher jede Entscheidung, die die hilft, dass die Ansteckungen zurückgehen und dass wir nicht wieder eine Mega-Welle haben. Aber wir wissen, und das, ist, das haben wir ja immer proklamiert. Nachgewiesenerweise ist es so, dass man sich in den Geschäften nicht wirklich ansteckt. Und man muss auch sagen, dass jetzt wieder Masken einzuführen, das wäre erst einmal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 40 Grad wirklich unmenschlich. Für den Non-Food-Handel jetzt wieder Masken einzuführen, wäre aus meiner Sicht der Todesstoß.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, das ist genau der Punkt leider. Da sind wir schon bei den multiplen Krisen. Ukraine krieg Lieferverzögerungen, Inflation und Personalmangel. 2022 hat uns zwar leichte Entspannung phasenweise, was das Thema Corona betrifft, gebracht. Gleichzeitig sind aber andere Krisen ausgebrochen. Ein Auslöser dafür ist eben der Krieg in der Ukraine, wo du ja selbst einige Zeit lang gelebt hast, gearbeitet hast. Wie schätzt du die Lage dort vor Ort ein und äh, auch ein Stück weit perspektivisch? Das weiß wahrscheinlich nur der Herrgott und der nicht einmal, aber... Hast du da für uns Wahrnehmungen, wie du diesen Krisenherd mit und mit der Wirkung auf Österreich einschätzt?
2: Ich meine, es gibt mal diesen tragisch-menschlichen Aspekt. Und ähm, also wenn ein Verrückter wie Putin sozusagen jetzt in ein Land einmarschiert, in ein souveränes Land einmarschiert, und dann da muss man wirklich von einem unmenschlichen Krieg sprechen, wo, wo es viele Tote schon gibt und, und, und Geflüchtete. Ich war, wie gesagt, selber vier Jahre in der Ukraine und habe in Kiew gelebt und habe viele Freunde dort und einige sind jetzt in Österreich und wir haben eine befreundete Familie, mit der wir sehr viel Zeit verbringen und das ist nämlich dramatisch, ja. Also, da, also das, das sind menschliche Schicksale, das sind jeden Tag passieren dort Morde und jeden Tag sterben Menschen, die, ähm, Hunderttausende oder Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, das ist ausschließlich die Schuld von, von diesem unmenschlichen Putin-System, das diesen Krieg ausgelöst hat. Auch ökonomisch haben wir die Auswirkungen. Wir haben, das ist auch wieder ein, eine Fehlleistung der Politik, was die Energieabhängigkeit Richtung Russland betrifft, also 80 Prozent Abhängigkeit bei Gas und sich nie Alternativen, also zu spät auf alternative Energie gesetzt. Es, es gibt einfach jetzt eine veritable Krise. Die Energiekosten sind brutal, ja, und sind ja auch sozusagen die Keimzelle jetzt der Inflation. Ich sehe ja auch keinen Ausweg ähm, aktuell. Ähm, alle Maßnahmen jetzt ähm, in, 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 Alternative Energie zu investieren, die dauern ja, die können ja nicht von einem Tag auf den anderen hingestellt werden. Ich meine, es ist eigentlich absurd, dass Österreich ist, glaube ich, eh das Land mit der höchsten Abhängigkeit oder einer der Länder mit der höchsten Abhängigkeit. Und wir haben ja, wie alle Händler, Lebensmittelhändler, unglaublich hohe Energiekosten wegen unseren Kühlmöbel, Tiefkühlmöbel etc., wegen unserer Logistik. Da haben wir auch bis jetzt wenig ähm, Unterstützung der Politik bekommen, aber diese hohen Kosten haben wir dieses Jahr und werden wir sicherlich auch nächstes Jahr haben.
1: Davon ist leider auszugehen, denn auch wenn die kriegerische Handlung enden würde, was sich jeder Mensch äh, wünscht, dann werden die Sanktionen uns auf lange Zeit begleiten und damit die Auswirkungen, die Treiber hast du schon angesprochen, Energie und Treibstoffkosten, die um über 100 Prozent angestiegen sind. Wenn man Ölembargo sagt, aus berechtigten Gründen, da muss man auch dazu sagen, dass Traktoren mit Diesel dadurch äh, sich natürlich im Treibstoff und in der Lebensmittelproduktion verteuern. Ja. Das wird oft nicht erklärt, sondern eher dann direkt im Handel wieder die Frage gestellt, warum steigen die Lebensmittelpreise, obwohl die Treiber woanders liegen und wir im Großhandel ja sogar schon um 25,1 Prozent, also ums drei- bis vierfache im Schnitt
2: teurer einkaufen. Das ist ja ganz wichtig, Schon, dass ich dich unterbreche, aber den vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass wir die Inflation jetzt monatelang abgefedert haben. Wir haben echt speziell auch im ersten Quartal, also die Forderungen der Industrie, ähm, da gibt es natürlich auch viele Trittbrettfahrer, die dann da davon profitieren wollen. Die haben wir, da haben wir uns vehement dagegen gestellt, haben viel abgefedert. Wir haben immer dort, wo wir gewusst haben, es ist berechtigt, ähm, haben wir partnerschaftlich gehandelt und... Das heißt, wir haben da sehr viel von dieser Inflation abgefedert.
1: Das bringt mich auch zur Frage, wie nachvollziehbar sind solche Forderungen noch mehr? Man hört eben, das national bei landwirtschaftlichen Strukturen und Produzenten äh, transparenter ist, aber mit längerer Haltbarkeit und größeren Transportkostenanteilen in der internationalen Beschaffung, wird es
2: schwieriger zu durchschauen. Trittbrettfahrer, ähm, hat es da Erlebnisse gegeben? Ja, voll. Also wir sind ja zum Glück ein internationales Unternehmen. Und wenn wir sehen, dass ein eine und der gleiche Lieferant dem einen und gleichen Werk produziert und was, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ein sehr großer internationaler, uns mit Preis Erhöhungen kommt mit 17, 18 Prozent und, der, und also die gleichen Produkte im gleichen Werk in Deutschland kommt er dann mit Preiserhöhungen von 5 Prozent, ja, gibt es auch ein Beispiel in die andere Richtung, dann wissen wir natürlich, dass viele auch diese Situation ausnutzen wollen. Unbestritten und das ist speziell auch bei den österreichischen Lieferanten und bei den kleineren Betrieben, also da gibt also, das, das suchen wir auch eine partnerschaftliche Lösung. Die haben auch eine riesen Herausforderung mit, wegen den Energiekosten, den höheren Verpackungskosten, alles, was nachvollziehbar ist, unterstützen wir. Aber sozusagen, dass dann wieder große internationale Lieferanten von dieser Situation übermäßig profitieren wollen, also. Nicht mit uns.
1: Das kann man auch begrüßen, weil im Lebensmittelhandel im Schnitt eine Marge von 1,5 Prozent und jetzt hat man schon so viel an Teuerung abgefangen und große Industrieproduzenten, globale, internationale, haben ja oft das Zehnfache an Marge und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier ganz, ganz genau drauf blickt, welche Rohstoffe und Produkte sind aus deiner Sicht ganz besonders von diesen Preissteigungen betroffen und welche eigentlich weniger?
2: Also es zieht sich, also wir haben natürlich ähm, höhere Kosten bei Weizen, wir haben bei ähm, Steigerungen bei beim Milchprodukt, aber es, es zieht sich eigentlich durch viele Warengruppen und ähm, aber es ist auch wichtig, ich meine, dass man Alternativen bietet. Ich meine, wir haben zum Glück unsere Clever Eigenmarke, also unser Preiseinstieg, so wie viele andere Händler auch. Ähm, ähm, wir sehen auch, dass, dass natürlich, dass es sich jetzt gelohnt hat, da viel zu investieren. Da haben wir die gleichen Preise wie der Discount ähm, bieten 650 Artikel an und wir haben, ähm, das muss man auch sagen, auch ähm, wenn das die ähm, Industrie nicht gerne hört, aber wir haben natürlich mit unserer Biller leistungsmarke gleichwertige Alternativen zu den ganzen Markenprodukten, aber um 20, 30 Prozent günstiger und die boomen natürlich jetzt.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie hat sich das Kaufverhalten der Kunden zuletzt geändert? Weil in der äh, Gesundheitskrise der letzten beiden Jahre und durch die Lockdowns ist die Sparquote gestiegen. Es hat der Fokus auf Regionalität zugenommen. Jetzt äh, scheint sich das ein Stück weit fast einzubremsen oder umzukehren. Äh, man vertankt das meiste oder braucht es für Elektrizität. Dann bleibt nur noch für lebensnotwendige Güter, nicht für Konsumgüter. Und dort äh, nimmt man eher wahr, dass viele schon sehr, sehr genau darauf achten müssen. Also sieht man, dass die Waren können kleiner werden oder greifen Kundinnen und Kunden dann doch eben auf die günstigeren Eigenmarken? Bietet ihr wiederum mehr Rabattaktionen? Wie schaut es mit dem Biotrend aus?
2: Also ich glaube, so drei Sachen. Das erste ist, also aus unserer Sicht bleibt aktuell der Biotrend und das Thema der Nachhaltigkeit. Man muss ja auch sagen, dass viele Leute zwar vorsichtiger einkaufen, aber weiterhin gesunde Produkte und nachhaltige Produkte kaufen wollen. Das zweite ist schon, dass wir, und wir haben ja wir haben ja auch die letzten paar Jahre immer gesagt, uns sind ähm, Marktanteile egal. Marktanteile machen eher arm und haben ja eher geschaut, dass wir immer mehr in die Kurantpreise investieren. Wir haben ja letztes Jahr die größte Preissenkungswelle in der Geschichte von Bilder gemacht und haben gesagt, ähm, wir reduzieren aber jedes Jahr die ähm, Aktionsanteile, auch wenn uns das, wie gesagt, Marktanteile kostet, aber Marktanteile kann man kaufen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, genau jetzt ist der Moment, um uns das das, da interessieren uns weniger die Mitbewerber, sondern der Gesamt, sozusagen die Gam der Kunde. Und der Kunde möchte jetzt mehr Aktionen wieder. Das heißt, wir, redu wir, wir, wir reduzieren jetzt nicht weiter die Aktionen, sondern investieren an der einen oder anderen Stelle auch in gute Aktionen, pushen aber weiterhin einen attraktiven Kurantpreis. Und dann ist der dritte Punkt, das sind die, die Eigenmarken. Wir haben natürlich einen totalen Boom, was Clever und die Bilderleistungsmarke leistungsmarke betrifft. Das sind Clever als Preiseinstiegsmarke und, äh, und Billa, die Billa-Marke mit, mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
1: Wenn man den Deutschland-Österreich-Vergleich bei Aktionsanteilen anstellt, dann sieht man, dass 12 der durchschnittliche Aktionsanteil in deutschen Supermarktregalen ist. Zwischen 30 und 40 sind es in Österreich. Wo liegt deiner Meinung nach der gesunde Bereich, und äh, wird die Inflation noch zu mehr Preisaktionen führen, führen müssen?
2: Also wir sind jetzt eben bei, bei im, im Vollsortiment jetzt ähm, bei 40 Prozent, kann man schon sagen. geht Also das sind die Nielsen-Messungen. Also eigentlich, ähm, und das haben wir, wir haben, glaube ich, die letzten drei Jahre um immer so um ein Prozent unseren Aktionsanteil reduziert, was eigentlich relativ viel ist. Und sind auch nicht mehr die, die den höchsten Aktionsanteil haben, aber... Ich sehe jetzt, ich glaube, dass es auf dem Niveau bleiben wird, die nächsten während der Krise. Und ähm, dann ist unser Ansatz, danach wieder zu schauen, noch attraktivere Kurantpreise und den Aktionsanteil, Aktionsanteil auf ein normales Niveau zu bringen. Also es, es fällt mir jetzt schwer, den Prozentsatz zu sagen, aber ähm, jetzt, jetzt ist das mal aufgeschoben, bis die Krise vorbei ist.
1: Kommen wir noch zur Logistik. Fast 75 Prozent aller Händler geben an, dass sie bei den Produktverfügbarkeiten Probleme haben durch Lieferverzögerungen. Wie sieht hier die Lage bei der Rewe aus? Und habt ihr Gegenstrategien? Braucht es ein generelles Umdenken weg von der Globalisierung hin zu mehr Produktion in Österreich? Da war der Lebensmittelhandel ohnehin immer Vorreiter, die die Krisenresilienz noch einmal verstärkt hat. Es
2: ist lustig, weil es ist beides. Ja? Also du, du brauchst Natürlich durch die gute, gute Versorgung in Österreich hast du oft aktuell jetzt große Vorteile, aber wir sehen auch, dass wir Produkte wie Sonnenblumenöl waren in anderen Ländern waren die Regale leer, aber wir, da wir ein internationales Unternehmen sind, wussten genau, wo wir das Sonnenblumenöl noch in Europa bekommen und haben sozusagen nie eine Out-of-Stock Situation gehabt und das heißt ich finde, die Kombination aus, wir sind ja total regional verankert, aber wir haben ein internationales Netzwerk und diese Kombination hilft uns sehr. Wir haben, glaube ich, eine deutlich niedrigere Autostockquote wie der restliche Handel, weil wir, A, diesen, also wirklich interne, diese internationalen Lieferketten sehr gut sozusagen ähm, aufgestellt haben. Weil wir auch in, zu den österreichischen Händlern einfach einen sehr, eine, eine sehr gute logistische Verbindung haben. Wir haben auch viele, viel Bevorratung gemacht. Und das Wichtigste ist, dass wir ein, ein gutes Warenwirtschaftssystem haben. Wir haben, also es muss ja so sein, dass nicht nur die Leger voll sind, sondern dass die Märkte auch richtig sozusagen die richtigen Mengen zugeteilt bekommen und das können wir auch aktuell sehr gut.
1: Als wären es nicht schon genug Herausforderungen, müssen wir auch noch über die Arbeitsmarktkrise sprechen. Österreich ist massiv von einem Personalmangel betroffen, es ist nicht mehr nur ein Facharbeitermangel, allein im Handel fehlen 20.000 Beschäftigte. Oftmals wird von der politischen Ebene nur über die Arbeitslosenquote, die so gering ist, gesprochen, nicht aber von dem riesigen Bedarf und dass wenige in Österreich die Krisen bewältigen und viel mehr an Unterstützung durch weitere Angestellte erforderlich wäre. Wie seid ihr davon betroffen? Ja, wir
2: sind auch sehr davon betroffen, wie alle. Also wir haben auch über 3.000 freie Stellen in ganz Österreich. Wir suchen auch überall Leute, So. Also wenn von deinen Zuhörern ähm, jemand Interesse hat, also in, überall, aber von der Zentrale spannende Positionen im, im IT-Bereich, im, im Einkaufsbereich, im, im äh, Marketingbereich, aber natürlich in den Filialen und ähm, ganz stark auch bei den Fahrern. Wir reden ja
1: nicht von Mindestgehältern, sondern man bekommt auch bei Überzahlung Ja, genau,
2: fast, ne? total. Und, ähm, die, und wir zahlen auch wirklich attraktive Gehälter. Das muss man sich mal anschauen. Da hat der Handel noch ein schlechtes Image hat, er sich auch in den wahrscheinlich 80er, 90er Jahren erarbeitet. Aber das hat sich wirklich jetzt gebessert. Und wir müssen wirklich was tun. Und ähm, ich meine, ich finde zumindest positiv die ersten Schritte, dass man den Nettoanteil erhöht. Das ist schon mal richtig. Abschaffung der kalten Progression ist richtig. Wir haben einfach viel zu hohe Lohnnebenkosten. Am Ende des Tages bei dem Bruttogehalt bleibt dem, dem Mitarbeiter zu wenig übrig. Also das ist schon eine wirklich ähm, schwierige Situation, das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir müssen schauen, dass wir, dass wir mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. Und ähm, wir haben zum Beispiel tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt aus Ungarn, aus der Slowakei, aus Tschechien vor Covid. Da sind viele zurückgekommen, aber auch viele nicht. Da müssen wir schauen, dass wir attraktiv sind. Ähm, ähm, aus, aus unseren Nachbarländern, dass es Spaß macht und interessant ist, finanziell auch interessant ist und auch, dass die Voraussetzungen da sind, dass die Leute bei uns arbeiten können.
1: Was kann die Bundesregierung machen, damit man eben gute Leute anzieht und äh, auch für Unternehmen es erleichtert, Mitarbeiter anzustellen? Äh, du hast das jüngste Antiteuerungspaket angesprochen. Ich glaube, da ist positiv, dass strukturelle Maßnahmen drinnen sind, wie die Lohnnebenkostensenkung, zumindest der erste wichtiger Schritt und dass äh, die kalte Progression weggefallen ist. Aber ähm, es bräuchte einfach noch mehr Netto vom Brutto. Und ja. ähm, da ist meine Frage, wo siehst du da noch Speck beim Beamtenstaat Österreich ähm, bei Kammerbeiträgen oder anderen Lohnnebenkosten und, und wie siehst du das, wo man noch einsparen könnte? Auch mit Blick dann auf die KV-Verhandlungen wird es natürlich nicht einfacher werden. Also es ist
2: ja auch eine gesellschaftliche Frage. Man, jeder muss doch das, die Möglichkeit haben, gut von seinem Gehalt zu leben. Und in Österreich ist Arbeit viel zu hoch besteuert. Und das ist nicht fair. Und es ähm, kann nicht sein, dass wenn man ein attraktives Bruttogehalt hat, dass dann so wenig netto übrig bleibt. Und da muss 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 die Regierung ansetzen. Und nat natürlich kann man auch einen Staat effektiver führen. Ich meine, man muss, jetzt haben wir so viele Regierungswechsel gehabt, so viele Ministerwechsel, also in einem in einem Unternehmen, das so viele Manager wechselt, gäbe es auch keine Stabilität und auch keine Strategie und auch keine Vision. Und ich meine, man muss nachhaltig ähm, dran arbeiten. Ich meine, wir sind, wir haben viele Bundesländer, wir haben deswegen auch viele Doppelungen bei Regelungen. Ich meine, du kennst dich da besser aus, aber wir sind schon oft kompliziert Das föderales. Ein föderales System hat Vorteile, aber auch hohe Komplexität. Ich meine, dann natürlich zahlen wir hohe Kammerbeiträge, also im, im, im Millionenbereich. So wie alle Unternehmen muss man auch schauen, ob die Höhe wirklich angemessen ist oder ähm, ob man das Geld, ob man nicht mal auch den Unternehmen gesagt, man reduziert diese Beiträge und man gibt den ähm, Unternehmen die Möglichkeit, dieses Geld für Mitarbeiter zu investieren, für Ausbildung zu investieren, für Lehrlinge zu investieren. Ich meine, wir müssen, ähm, wir müssen noch umdenken und wir müssen jedem Händler die Möglichkeit bieten. Ich, ich habe mich ja immer eingesetzt für verlängerte Öffnungszeiten. Jetzt ist es aktuell schwierig, weil die Arbeitsmarktsituation so ist. Aber wenn wir jetzt langfristig schauen, ich meine, jeder jede Möglichkeit, sozusagen für Händler ein Geschäft zu machen, ob das ein kleiner Händler oder größer, muss der Staat unterstützen.
1: Kommen wir noch äh, zu was Positivem: ja. ähm, Thema Bio-Herkunftskennzeichnung und ja. Tierwohl. Es gab zuletzt einen Tierwohlgipfel mit Bundesminister Rauch. Dabei ist die Einführung einer verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung bis Jahresende angekündigt worden. Eine gute Entscheidung. Wie kann man äh, hier auch die Landwirtschaft
2: mitnehmen? Wie siehst du das? Die, äh, dieser Gipfel ist ähm, gut und schön, ähm, aber war auch ein bisschen pro forma, weil Tierwohlkennzeichnung kennzeichnung verlangen die Händler und wir ganz speziell und als Erster schon seit Ewigkeiten. Also einfach machen. Ja? Weniger Veranstaltungen für die Medien, mehr arbeiten. Das ist das Erste. Und ich glaube, dass die der Politik muss bewusst sein, das Tierwohl ist kein Randthema mehr und das muss auch der Landwirtschaft bewusst sein. Und wir fordern zum Beispiel die Abschaffung der Vollspaltböden, weil das ein, 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 eine Folter ist für die Tiere. Da muss, da muss die Landwirtschaft in die Zukunft schauen. Und es, ist ja, es gibt ja auch einen Grund, warum immer mehr zu Flexitarier, Vegetarier oder zu Veganern werden, weil sie, nicht, weil sie, weil sie in solche weil sie Landwirtschaften sehen, wo, wo Schweine einfach ähm, schrecklich behandelt werden. Und so meine Kinder fragen mich, wenn wir Fleisch kaufen, ist es aus Tierwohlhaltung? Und das interessiert die Jugendlichen und das interessiert die Kinder und das interessiert mich auch. Und wir machen auch viel. Wir stellen ab Herbst unsere Fleischdecken auf Tierwohlhaltung um ja? und, und wir werden dort nur Fleisch aus Tierwohlhaltung verkaufen und das machen wir und wir werden noch viel mehr machen, wir erweitern unser Fleischsortiment aus Tierwohlhaltung und die Politik soll endlich mitziehen und soll auch mutig sein und die Landwirtschaft soll mutig sein und die Landwirtschaft muss genauso innovativ sein wie alle anderen Händler und ähm, nur weil es gestern so war, heißt es das nicht, dass es morgen so sein wird.
1: Und damit es morgen so bleibt, wird es wichtig sein, dass auch die Qualitätskontrollen sich verbessern von Seiten des Staates, wenn man die AMA hier auch anspricht. Also da gibt es einfach zwei Einzelfälle, aber es muss strukturiert einfach noch besser kontrolliert werden. Voll. Hm. Kommen wir noch zum Thema Transparenz und dann sind wir natürlich bei der Herkunftskennzeichnung, bei der Verpflichtenden. Hier ist der heimische Handel stets in Vorleistung gegangen. Bei Billa kommt das Frischfleisch zu 100 Prozent aus Österreich. Auf der anderen Seite bremsen aber oftmals die Gastrovertreter und äh, wir sehen es aber eigentlich ja so, dass der Konsument ja überall das Recht haben soll, zu erfahren, wo das Fleisch eigentlich herkommt, wo das Essen eigentlich herkommt. Und das war ja ein langer Prozess, dass man ähm, vom Kindergarten bis zu den Späten aber bei den ministeriellen Kantinen auch für mehr Transparenz sorgt. In der Gastronomie ist es auch ausständig. Wir sind schon lange dabei. Wie äh, verortest du das Thema?
2: Ich finde, das ist wirklich lächerlich und das ist scheinheilig. Und es kann nicht sein, dass es ein Ministerium gibt, vertritt die Interessen der Landwirtschaft und die Interessen der Gastronomie und Hotellerie, aber nicht die Interessen vom Handel. Also fordert sie vom Handel die Herkunftskennzeichnung, aber nicht von, ihrem, von ihren Klien, Klienten. Und das geht ja nicht. Ja? Nur weil, die Landwehr, weil das Landwirtschaftsministerium auch die Gastronomen und die Hoteliers und die Kantinen vertritt, sagen sie, nein, bei denen geht das nicht, weil die müssen auf den Preis schauen. Ich meine, das ist ja eigentlich der Witz des Jahrhunderts. Ja? Ich bin voll für die Transparenz, aber bitte nicht mit so einer Scheinheiligkeit und Verlogenheit.
1: Und die Gastronomie hätte einen mega Vorteil, wenn wir beide essen gehen und die voll. Auswahl zwischen dem Schnitzel konventionell und am Österreichischen haben, das ist ein Euro mehr kostet, wenn wir hundertmal das Österreichische bevorzugen und daher wäre es ein da sind wir uns einig, oder? Na
2: voll, also bei mir, also das ist auch meine Erwartungshaltung, wenn ich in, zu einem Wirten gehe, ähm, in Wien, dann möchte ich auch, dass das, der Schnitzel seine Kindheit in Österreich gehabt hat und, und ähm, da muss man, finde ich, auch den, den Konsumenten ermutigen, dass man da auch nachfragen kann. Wir sind so transparent, ja? Gastronomie fast überhaupt nicht. Es gibt sehr positive Ausnahmen, die, die, die auf Transparenz setzen und sehr erfolgreich sind. Aber man muss schon fair sein und das erwarte ich mir auch von der Politik.
1: Wenn wir noch zum Thema Bio kommen, Österreich gilt als Bio-Weltmeister. Die REWE hat einen riesen Anteil daran, Stichwort ja natürlich. Wie ist deine Einschätzung, wie wird der Trend Bio langfristig weitergehen und was sind eure
2: Pläne? Wir sind mit der Marke ja natürlich sehr erfolgreich. Das ist unsere natürlich unser Diamant ähm, ist auch der der Pionier was ähm, Bio betrifft. Es gäbe nicht diese bio in Österreich, gäbe es nicht ähm, ja natürlich. Und da sind wir auch innovativ. Setzen das sehr stark auf Österreich. Haben ein tolles Team, arbeiten da sehr eng ähm, ähm, mit der Biolandwirtschaft zusammen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir auch unser Bilder Bio. Das ist Jünger, das ist, das ist preislich etwas günstiger, damit wir eben noch eine, eine größere Zielgruppe ansprechen. Man muss auch sagen, Bila bio ist auf, erfüllt alle EU-Standards und ja natürlich ist sozusagen Goldstandard. Und wir glauben fest daran, das ist kein Trend mehr, das ist einfach der viele, die jetzt sich ähm, die jetzt Bio kaufen, werden auch weiterhin Bio kaufen, wir werden natürlich auf den Preis schauen und ähm, da bieten wir auch ein attraktives Angebot. Aber der, das ist kein Trend mehr, das ist Teil unseres Geschäftes und dieser Teil bleibt auch.
1: Kommen wir zum Abschluss. Noch vier kurze Fragen, die aber nicht minder, weniger relevant sind. Wo möchtest du die REWE in Österreich hin entwickeln? Was sind deine wichtigsten Zukunftsfelder und
2: Expansionspläne? Wir haben ein klares Ziel mit Bildern die Nummer eins beim Kunden zu sein, in der Kundenzufriedenheit. Mit Biller Plus im Verbrauchermarkt, mit Biller im Supermarktbereich. Das ist das ist unser oberstes Ziel. Alles andere, Erträge und Co. sind Nebeneffekte und das ist das Ergebnis einer hohen Kundenzufriedenheit. Ich möchte nochmal Pippa erwähnen. Wir haben Pippa erfolgreich saniert. Pippa ist ähm, sehr erfolgreich unterwegs. Auch mit Pippa, wir wachsen jetzt seit im dritten Jahr schon deutlich stärker als der Restmarkt. Wir bringen unglaublich viele Innovationen. Pippa steht für Schönheit, steht für Gesundheit. Und wir haben ein tolles Team. Und wir wollen mit Pippa auch beim Kunden, in der Kundenzufriedenheit die Nummer eins sein.
1: Am 29. und 30. September werden wir uns ja in beim Tag des Handels wiedersehen eigentlich Veranstaltung, die du geboren hast und wir dann äh, umgesetzt haben, muss man ganz ehrlich einmal sagen, danke an dich an dieser Stelle. Wie wichtig sind für dich Kongresse wie der Tag des Handels?
2: Also es gibt wenig Kongresse, die für mich wichtig sind. Der Tag des Handels gehört dazu, weil ich da, wir hatten da super spannende Diskussionen. Es ist auch gut, dass man da ähm, in den Austausch geht und auch mal bei einem Glas Wein oder einem Glas äh, Bier mal auch ähm, mit mit der Landwirtschaft, mit der Industrie diskutiert. Aber auch es ist ja auch schön, ähm, ähm, die Mitbewerber zu treffen und ähm, anstoßen kann man ja. Ich finde, man ähm, ist wichtig, ein fairer Wettbewerb und ähm, ist, wir arbeiten ja am gleichen Markt. Das ist mir wichtig. Ich, ich bin ein bisschen gegen die Inflation und Veranstaltungen, weil ich habe das Gefühl, nach Covid will jeder eine Veranstaltung machen und jeder, der vor Covid eine gemacht hat, macht jetzt drei. Also ich gehe versucht alles abzusagen, was irrelevant ist und ähm, das ist vieles und es gibt wenig gute Veranstaltungen. Deine gehört dazu. Ich freue mich auch, ähm, ähm, dass jetzt, dass die Leute wieder zusammenkommen. Also gibt es ja viele spannende Menschen, die man sehr sehr gerne trifft.
1: Fein, dann kommen wir noch zu einer abschließenden Empfehlung, die du in Richtung Politik mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest. Wir beide setzen uns für moderne Strukturen im Staat ein, für einen wettbewerbsfähigen Standort. Wir sind nicht gerade die größten Fans von Kommerzialräten, Stichwort Ombudsstelle. Das soll einfach eine niedrigschwellige Möglichkeit für Landwirte sein, dass man auch einmal Beschwerde abgeben kann, ohne rechtlich vorzugehen. Drei Jahre hat die Politik gebraucht, bis es umgesetzt wurde. Was wäre für dich noch so ein Punkt, den du äh, einfordern möchtest, damit ähm, der Standort besser wird
2: für den Handel? Also mein großer Wunsch an die Politik ist, weniger Populismus, ähm, weniger ähm, Showveranstaltungen. Ähm, ich meine, die Einrichtung der Ombudsstelle ist ein gutes Beispiel. Das haben wir schon seit, gemeinsam seit Jahren gefordert. Ähm, jetzt kam es nach dann drei Jahren Verspätung, ähm, nicht nachvollziehbar. Uns ist wichtig, ein gutes Zusammenspiel mit, 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 mit allen Partnern ähm, ähm, in unserer Branche. Also wir wollen eine gute Zusammenarbeit haben mit der, mit der Landwirtschaft, mit der Industrie. Ähm, wir wollen auch gut mit der Politik zusammenarbeiten. Was uns stört, ist, dass die Politik manchmal uns gegen also auch ausspielt, also die Landwirtschaft gegen den Handel, den Handel gegen die Landwirtschaft. Und ich glaube, dass wenn man mit den mit den äh, Landwirtschaftern spricht im direkten Gespräch, ähm, die auch genervt sind von ähm, populistischen Zurufen und auch zum Teil unfairen Darstellungen des Handels. Weil, vorher, wir haben vorher über das Thema Bio gesprochen, wir haben ja ge gemeinsam mit der Landwirtschaft, gäbe es nicht den Handel, gäbe es nicht diesen, diese starke Biolandwirtschaft in, in Österreich. Das baut mir ja gemeinsam auf. Das, die, ähm, das Thema Tierwohl bauen wir gemeinsam mit der Landwirtschaft auf. Wir haben so spannende Projekte mit der Landwirtschaft und wir lassen uns die gute Zusammenarbeit sicher nicht von, von ähm, populistischen ähm, Zurufen und ähm, Aufstachelung der, der Politik ähm, madig machen. Zu allerletzt
1: noch die Frage, wie wichtig war und ist der Handelsverband für dich und Rewe in der Krise, in herausfordernden Zeiten und in der Zukunft?
2: Ich sage das ich sage das ähm, allen und das ist, das ist meine tiefste Überzeugung, dass manchmal ist es eben schwierig mit der Wirtschaftskammer, die immer Interessensausgleich, die, die will so viel ausgleichen, dass dann, dass dann nichts weitergeht. Ähm, es sind sicherlich auch ähm, sehr gute Leute wie ähm, die Wirtschaftskammer Wien, ähm, sicherlich auch für Jungunternehmer vieles, viel Gutes tut und die unterstützt. Aber jetzt in unserem Fall, wir zahlen sehr viel ähm, für die Wirtschaftskammer und bekommen wirklich nicht die Unterstützung im Verhältnis zu dem, was wir zahlen. Ähm, man kann ja sagen, wir zahlen sehr wenig dem Handelsverband im Vergleich zu dem, was wir zurückbekommen. heißt nicht, dass wir die, jetzt die ähm, Mitgliedsbeiträge erhöhen müssen, aber. aber
1: wir drehen es einfach einmal um. <lacht> <lacht> wir Dann mal sehen wir, was möglich ist. Ja, das
2: <lacht> und ähm, nein, und das ist, ihr seid einfach ein Schnellboot und ihr seid ähm, also, dich kann man ja manchmal, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich am Wochenende oder so anrufe. Dich kann man immer anrufen. Du bist, ähm, du setzt dich auch ähm, für alle Händler ein, ähm, egal ob klein oder groß, ähm, ähm, und, und für alle Branchen. Und ich mein ganz ehrlich, ähm, ähm, wir brauchen einen starken Handelsverband. Ich glaube, wir müssen, wir haben die letzten Jahre schon den Handelsverband gestärkt. Ich glaube, das muss allen Playern am Markt bewusst sein. Die Zeiten werden schwieriger. Ich glaube, dass man den Handelsverband auch noch deutlich stärker einbinden muss in viele Diskussionen. Ich glaube, dass es unnötig ist, dass es da Eifersüchteleien gibt ähm, zwischen ähm, Wirtschaftskammer und Handelsverband. Ich würde mir wünschen, dass die Wirtschaftskammer auch etwas flexibler und wendiger und schneller und günstiger ist. Aber ich, 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 äh, und ich weiß das nicht nur jetzt von, mein, von, von meinem Team, die sehr sehr, sehr zufrieden ähm, ist mit, dem, mit der Zusammenarbeit. Also meine Leute sagen wirklich, das funktioniert einwandfrei. Aber ich weiß auch von kleinen Händlern, die sagen, okay, sie können sich ähm, auf dich und dein Team, du hast ja auch ein super Team, verlassen. Und ich glaube, wir haben vieles vor, wir müssen viel verändern. Die Zeiten werden schwierig. Wir haben die schwierigste Arbeitsmarktsituation seit Jahren am Markt. Wir haben Energiekosten, da werden es manche Unternehmen nicht schaffen, wir werden ähm, nach der Sommerzeit, wenn die Leute auch das Geld für die Reisen ausgegeben haben und das Ersparte aus Covid, werden wir im Herbst sicherlich auch einen, keine leichte Zeit haben. Ich, ähm, ich, ich möchte das Wort Rezession nicht inflationär verwenden, aber viele, es gibt schon viele Anzeichen, dass wir eine schwierige wirtschaftliche Situation haben und da brauchen wir Verbände wie den Handelsverband die dann wirklich sich ähm, für unsere Interessen einsetzen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir und äh, gemeinsam werden wir die Herausforderungen definitiv bewältigen. Lieber Marcel, vielen Dank für das spannende und vielseitige Gespräch.
2: Danke. Danke.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Connected Retail bei Zalando. Zalandos digitale Lösung für den stationären Handel im Dachraum. Connected Retail bietet eine sichere und benutzerfreundliche Plattform, die dein Geschäft mit Millionen lokaler Zalando-Kundinnen verbindet und deinen Online-Umsatz steigern kann. Mehr dazu auf connectedretail.at